0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario
1: Dumont et Vincent Descuraux. Cube Radio. Cube Radio. On est de retour. Alors, Vincent, ça fait un an. Jour pour jour. Demain, l'élection de la Coalition Avenir Québec. Ça passait vite. Ça passe vite. On et... commençait parce que c'était les débuts de Cube Radio aussi. Ah. En fait, je pense nos débuts, nous, c'était le premier événement politique 15 majeure, c'est l'assermentation du, du nouveau conseil des ministres. Et un de ceux qui a été, à, qui a été assermenté ce jour-là, c'est le ministre euh, délégué à la transformation numérique gouvernementale, député de La Pelletrie. Éric Kerr, bonjour. Bonjour, M. Dumont. comment allez-vous? Très bien, ça a passé vite, un an?
0: C'est rien de le dire. J'ai l'impression qu'on était... Euh, qu'on sort de l'élection, et déjà, effectivement, on va, on va souffler la première bougie de de notre gouvernement, donc oui, ça, ça, ça passe très vite, ça va très vite, et euh, c'est là qu'on se rend compte qu'on un mandat pour faire tout ce qu'on veut faire, c'est peut-être pas, euh, c'est peut-être pas autant qu'on pense.
1: Ouais. Allez-vous tout faire ce que vous voulez faire parce qu'il y a une tentation. Euh, J'ai écrit un peu là-dessus en fin de semaine. Il y a une tentation quand les sondages sont trop bons mmh. de se dire waouh. On va pas mettre du monde dans la rue, pis on va pas choquer tout le monde, puis leur abolir les commissions scolaires, pis tout ça, c'est bien du trouble pour rien quand les sondages sont bons. Là, dormons sur nos deux oreilles.
0: Ben en fait, je pense que c'est c'est le contraire qu'il faut faire parce que si les sondages sont bons, c'est parce qu'on n'a pas fait ça. On n'a pas mis le gouvernement du Québec sur le pilote automatique ou on n'a pas fait euh, euh, très attention à ne pas mettre de l'avant des dossiers qui sont controversés. Au contraire. On a, euh, je dirais, rempli les engagements qu'on au moment où on se parle, évidemment, parce qu'il y a encore du temps, il y a encore des engagements à remplir, mais on dans cette première année, on s'est attablé comme gouvernement à remplir les engagements qu'on avait pris en campagne électorale. Je pense que c'est ce que les gens apprécient. On le fait sans, sans arrogance, euh, on le fait dans le, dans le respect de la société en général, mais on le fait. Et, et justement, je pense que j'ai lu la chronique dont vous parlez et justement l'erreur serait euh, de penser que de mettre le gouvernement sur le pilote automatique est ce qui va nous faire apprécier par mmh. la population. C'est le contraire. Les gens ont, ont soif de changement. C'est ce qu'on leur propose et c'est ce qu'on doit livrer.
1: Le Parti libéral, aujourd'hui, diffuse une, une vidéo avec une série d'engagements non respectés ou envoi de ne pas l'être. Euh, je vous en nomme une coupe, mais par exemple, les, 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 les frais de stationnement là, qui devaient être contrôlés dans les euh, dans les hôpitaux, c'est quand même un dossier que vous aviez martelé dans l'opposition. Il n'y a pas grand-chose de fait?
0: Ben écoutez, euh, ça, ça me fait toujours un peu rire, ça d'ailleurs, quand le Parti libéral se, se permet de parler d'engagement non respecté parce que moi, je peux vous dire qu'à la fin d'un mandat, on peut faire une très longue liste d'engagements qui ont jamais été respectés par le gouvernement libéral, alors que nous, on n'a jamais prétendu que l'ensemble de notre programme serait réalisé euh, dans la première année. On, on, se, on se donne un mandat de quatre ans pour réaliser l'ensemble de nos engagements. Ce que le premier ministre a dit, ce qu'il répète et ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur de ces quatre années-là, on va réaliser l'ensemble de nos engagements maintenant sur la, la, la baisse du fardeau fiscal des Québécois, dans lequel je pense qu'on peut inclure les frais de stationnement. C'est vrai que oui, pour un premier budget, il y a des choix qui sont à faire de quelle façon on procède pour baisser la, 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 le fardeau fiscal des Québécois. Les choix qui ont été faits et d'entamer euh, l'harmonisation de la taxe scolaire, donc diminuer le fardeau fiscal des Québécois par la taxe scolaire, par l'harmonisation aussi des frais de garde, on avait promis euh, de diminuer ça, on l'a fait, par euh, l'augmentation des allocations familiales euh, qu qui, qui sont... Euh, disons qu'il manque un peu de générosité pour le deuxième, troisième enfant. Donc, ça, dès le premier budget, ce sont des engagements qui ont été remplis et qui touchent euh, un plus grand nombre de, de nos concitoyens. Mais euh, on l'a dit, on l'a répété. Les frais de stationnement vont aussi faire partie de cette de cette volonté-là de baisser le fardeau fiscal des Québécois. Maintenant, on, on a quatre ans pour le faire et, euh, et on va le faire à l'intérieur des quatre années. Mm. Le Vos
1: euh, politiques sur euh, l'environnement, les changements climatiques, avez vous pas que ça devienne euh, une espèce de, de dossier euh, qui vous enfarge tout le temps euh, que euh, d'être incapable comme gouvernement de réconcilier ce qu'on a vu comme comme énergie dans la rue vendredi avec une volonté de développement? C'est-à-dire, euh, euh, on comprend que la plupart des environnementalistes ne veulent plus voir de projets d'amélioration de route, de projets économiques, qui, de près ou de loin, touche les
0: hydrocarbures. Euh, Est-ce que vous allez être piégé par ça? Non, je crois pas. Je pense qu'au euh, Québec, il y a, y, a y a un appétit, il y a une soif euh, pour qu'on qu ait des politiques plus éco-responsable, euh, mais en même temps, on est tous conscients que bon, écoutez, l'activité humaine, elle est là, elle existe. On ne cessera pas d'exister. Tout, tout le monde, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on cherche comme finalité. Et je pense qu'il faut le faire, mais il faut le faire de façon pragmatique. Et, et encore là, je prends nos prédécesseurs qui euh, se targuent d'être très, très environnementalistes, mais qui euh, ont raté toutes les cibles qui s'étaient fixées. Donc moi, je, je pense qu'on va juger l'arbre à ses fruits. Euh, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a promis une politique ambitieuse pour le début de l'année 2020. Il, il y travaille, mais dans une perspective où, encore une fois, ce qu'on va proposer, ce sont des choses qu'on va être capable de livrer. Et les cibles qu'on s'est fixées pour 2030, on va les atteindre. Donc, euh, je pense que ce qui est important, c'est euh, la démarche qu'on a entreprise, de s'assurer de fédérer aussi euh, le plus grand nombre de... de, de d'intervenants, que ce soit dans le milieu de dans le milieu de l'industrie, parce que ça par, ça passe par là aussi, euh, que ce soit dans les différents milieux, il faut se donner un plan collectif, un plan d'ensemble, un plan qui va être réaliste, puis un plan qui va surtout nous permettre d'atteindre nos cibles de 2030 et c'est là-dessus qu'on travaille. Mmh.
1: Euh en matière de, de transformation numérique, parce que vous étiez un de ceux qui, dans la perception du public, là, un de ceux qui arrivait dans un poste où il y avait du, du travail à faire. En tout cas, il y avait une perception euh, suffisante pour que dans le journal, on ait un dossier hebdomadaire quasiment quotidien qui s'appelle le, le bordel informatique. Euh, Est-ce que c'est moi le bordel un an après? Est-ce que vous pouvez dire aux Québécois qu'il y a de l'ordre qui, qui a été remis là-dedans? Vous aviez parlé d'économies en dizaines de millions qui pouvait se faire dans ce seul
0: secteur -là. Est-ce qu'on a commencé à faire ces ouais. économies? Oui. Mais en fait, oui, effectivement. Puis je suis content que vous m'en parliez euh, euh, parce qu'aujourd'hui, on a inauguré l'Académie de transformation numérique avec à l'université Laval qui va nous permettre de faire une mise à jour de nos compétences puis de redonner, de se redonner comme organisation le gouvernement du Québec le niveau d'expertise pour aller de l'avant avec une transformation numérique réussie. Euh, mais oui, je pense qu'on on, on est sur nos, on est sur nos cibles. Euh, vous le savez, on a annoncé le, le, le programme de consolidation de nos centres de traitement de l'information. À terme, ce sont des économies de 100 millions sans compter le rehaussement de l'efficacité et de la sécurité qui vient avec. Euh, on est dans, dans cet exercice-là aussi au niveau de la cybersécurité. Euh, on est dans cet exercice-là au niveau de d'augmenter les services qu'on va donner à nos concitoyens, des services numériques, ça entend, et donc de faire en sorte qu'on va être beaucoup plus efficace, euh, qu'on va être beaucoup plus accessible, que ça va être beaucoup plus convivial pour nos concitoyens de consommer ces services-là. C'est sûr qu'à l'interne de l'administration publique, ça veut dire une plus grande efficacité, une plus grande efficience, donc des économies à terme. L'objectif principal, évidemment, étant d'avoir la qualité de service et l'accessibilité des services, mais à ne pas négliger les économies qui viennent qui viennent avec. Donc, oui, je pense que la transformation numérique va nous permettre de faire ça, mais on y va encore là d'une façon ordonnée. On a commencé par mettre en place le plan global qui était la stratégie euh, au mois de juin. On a demandé à chaque ministère et organisme d'élaborer son plan de transformation numérique avec des objectifs à court, moyen et long terme. Euh, comme je vous dis, on a ce partenariat-là avec l'Académie de transformation numérique de l'Université Laval qui va nous permettre de former notre... Donc, vous allez, graduer, que... vous
1: allez graduer des gens-là qui, euh, voilà. qui vont vous aider, qui vont aider le gouvernement dans ses, dans ses objectifs de, de, de remettre de l'ordre dans, euh, dans son parc informatique dans et ses, dans ses opérations.
0: Absolument, parce que si on n'a pas cette expertise-là à l'interne, ben vous allez continuer à lire dans le journal des articles sur le bordel informatique. Donc oui, je pense qu'il faut renvoyer nos gens sur les bancs d'école euh, pour toutes sortes de formations à différents niveaux. C'est pas, évidemment, c'est pas une, est, tout le monde n'est pas au même... Euh, au, au même niveau. Donc, il faut s'assurer d'aller euh, chercher cette expertise-là qui va nous permettre de réussir les, 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 la, mise, la mise en place de la transformation numérique euh, parce qu'on va avoir cette expertise-là. Quand on a l'expertise, on, on prend les bonnes décisions, on choisit les bonnes technologies, on gère mieux nos projets. Ça, ça donne des, des succès. Puis on en a eu un premier avec le déploiement de la version 12 de Sagir, qui est qui une opération assez majeure, merci, euh, Puis qui, somme toute, c'est vraiment bien déroulé. Donc, je pense qu'on a fait la démonstration qu'on pouvait gérer des projets d'envergure, puis on va continuer dans cette dans cette voie-là.
1: Le, ce matin, euh, sur les ondes de l'CN, j'ai eu l'occasion d'interroger le, le chef de l'opposition euh, officielle, Pierre Arcand, euh, de lui parler du troisième lien. et Il rappelait, nous, au gouvernement Parti libéral, on n'est pas contre le troisième lien, on est pour, mais on a fait un plan sérieux, bien structuré, qui nous amenait à des travaux en 2026. Puis dit :« La CAQ, c'est de l'improvisation, ils n'ont pas de plan, c'est n'importe quoi. Puis ils vont peut-être finir de toute façon par arriver à la même année 2026, vous, avez mis votre siège en jeu, là, que les travaux allaient être amorcés à, à l'intérieur de ce mandat. Euh, qui on croit, lui ou vous?
0: <rire> ben moi, je peux vous dire, euh, M. Dumont, puis je pense que vous et moi, on se connaît assez pour euh, que vous sachiez que quand j'ai dit ça, je le pensais, je le pense encore. Euh, le troisième lien, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, c'est une infrastructure qui est extrêmement importante pour le développement de la, de la communauté métropolitaine de Québec. Euh, c'est un projet dont on discute à Québec depuis 70 ans. Il y a suffisamment d'études, d'évaluations qui ont été faites au cours de cette de ces très longue période-là euh, pour savoir que c'est une infrastructure dont on a besoin. Euh, on en a besoin, oui, pour une question de congestion routière, mais on en a besoin pour une question il y a, de développement économique. Il y a, il y a un
1: chroniqueur de la presse en fin de semaine qui disait qu'il y avait un consensus scientifique contre le troisième lien. Mais
0: ça, là ça, ça me fait tellement rire parce que le consensus scientifique, c'est toujours sur la façon dont on interprète les études. Parce que les études disent, il y a congestion routière, on améliore les infrastructures, ça, évidemment, règle le problème de congestion routière, mais le problème de congestion routière revient. Pourquoi? Parce que les villes se développent, parce que la population augmente et parce que le, 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 le nombre de véhicules augmente. Mais il y a une chose que euh, ces, ces, ces gens-là n'analysent pas, c'est le fait que on fait un lien direct entre augmentation de la capacité routière et augmentation du nombre de véhicules. Sauf que personne n'a été capable de nous expliquer pourquoi, dans la ville de Québec, et là je parle de la seule ville de Québec, euh, sans avoir augmenté aucune de nos infrastructures routières, dans les dix dernières années, le nombre de véhicules a augmenté de 115 000. Et là je vous parle strictement des véhicules récréatifs donc automobiles, fourgonnettes. je ne parle même pas du transport euh, du transport lourd et du transport commercial donc moi quand on fait ce genre d'analyse là de pseudo analyse ce que la science nous dit c'est que les villes se développent la, la demande elle augmente et les villes doivent trouver des façons de répondre à cette demande là par l'amélioration de leurs infrastructures et par l'amélioration du transport collectif. Et nous, on a toujours dit et on répète qu'il faut pas mettre ces deux choses-là en opposition parce que ces deux choses-là sont, sont nécessaires. C'est pas vrai que tout le monde, le, le, le transport en commun va répondre aux besoins de tout le monde. Mais pour ceux pour qui c'est une réponse, il doit être présent, il doit être efficace. C'est pour ça qu'on investit en transport en commun. C'est pour ça qu'on investit aussi dans nos infrastructures, parce que la mobilité dans, dans une économie comme la nôtre, c'est une nécessité, c'est vital, et euh, il faut arrêter de mettre en opposition ces deux, ces deux situations-là, parce qu'elles se complètent, mais elles ne sont pas en opposition. Éric, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, M. Président. Au,
1: au plaisir. Député. Au de la Pelletrie, ministre de la Transformation numérique gouvernementale. Euh, Vincent me fait signe. Il y a une, une assez grosse nouvelle là, qui touche euh, la ville de Percé.
2: Oui, une, un incendie majeur euh, qui euh, mène à des évacuations, on dit même d'une partie euh, de la ville, présentement. J'ai lu dit, que la route, est, route, la route est complètement fermée. Parce que ça touche, en fait, c'est au coin euh, de la 132 et de la route de l'église à Percé. Donc, euh, la route 132 est fermée dans les deux directions, présentement. Euh, et euh, la ville demande aux citoyens d'éviter ce secteur-là, j'essayais de voyais là sur les, euh, les les cartes là qui c'est juste à côté pour ceux qui connaissent le coin du motel les épilobes donc c'est quand même vraiment au centre ville euh, probablement dans un édifice qui est alloué... Euh, et un peu placardé depuis un certain temps. Alors, c'est ce qui semble brûler présentement euh, de façon assez intense. Mais
1: on semble craindre que ça, ça s'étende aux bâtiments voisins, si ce pas déjà
0: commencé. Exact, parce
2: c'est très rapproché là, de deux autres bâtiments, dont euh, ce, ce, ce motel qui se trouve juste à côté, alerte donnée autour de 14 heures, selon la Sûreté du Québec, qui intervient en assistance aux pompiers. Alors, on va surveiller. C'est un événement toujours en cours. Merci. On va aller à la pause
1: dans un instant. Les sports.